0: invitazo inicial. Muy buenas, bienvenidos nuevamente a El Fútbol y Sus Vecinos. Aquí me acompaña estimadísimo Carlos Prato. Bienvenido. Benny, hermano día.
1: mío. Bro, ¿Cómo te fue en esas vacaciones?
0: Mira, las vacaciones estuvieron muy bien, simplemente que ahorita regresamos con un gripón que, que bueno, te cuento cómo ando. Yo creo que se escucha en la voz y, y, y no, no es del locutor, sino de de otro tipo de cosas. Pero aquí estamos, al pie del cañón. Pa, volviendo al ruedo con más temporadas. Con todo lo que está pasando.
1: Bueno, hermano. Bienvenido nuevamente. y Vamos para adelante. Después, como dicen, de buen gusto. Sí, señor.
0: No, no, no sería un disco. Algo bien Pero esas
1: redes. sea que las redes hablan por uno. Bueno,
0: hay algo por ahí. Y, y, y seguramente pasarán cosas más. Eh, otras noticias y cosas que, que pasarán después que te iré contando. Después nos sentaremos con calma pero bueno eh, tenemos, ¿qué hay para hoy? vamos al ruedo, mira creo que entre las cosas que van, ya van siete jornadas de la Liga Española, creo que ya se puede ver como efectos de de, de plantillas y fichajes que se hicieron, así que vamos a darle un repaso a, a las plantillas, ¿Cómo, cómo han sido esos arranques, quienes han de momento acertado en los fichajes que hicieron Después hablaremos un poco de Comebol y eliminatorias suramericanas que bueno, ya arrancaron con todo hace un pase de tres semanas. Ya la semana que viene toca nuevamente jornada tres y cuatro, así que vale la pena darle un vistazo a esto. Y por último cerraremos con el vecino con, con el esgol. Vamos a darle a entrando en su etapa en su final ya de la ronda regular, récord importantes que están pasando, hazañas. Y, y numeritos que están quedando en, en registros de esta temporada interesantes que vale la pena que destaquemos también.
1: Sí, para, y venezolano involucrados.
0: Correcto, así que bueno, este, empecemos. Cuéntame, el Liga Española? sabe tu opinión de qué plantilla hasta el momento crees que, que, que te, te ha sorprendido más, ¿dónde, está, dónde, dónde ha estado la sorpresa.
1: Mira, re, viendo un par de partidos, evidentemente que tú sabes que somos gente que no nos perdemos la los juegos y, y estamos, y estamos eh, pendientes de lo que pasa en el mundo fútbol empecemos por el líder de la liga el Madrid, eh, rápidamente el Madrid eh, tiene un equipazo pero yo creo que sigue faltando gol ¿no? están ganando como por la mínima siempre están como apretaditos siempre están con, con lo justo ¿no? no veo un equipo eh, obviamente goleador eh, pone, pone a sufrir a sus seguidores los 90 minutos y siempre está haciéndolo al final, ¿no? Es un equipo que lidera un, un partido, lo domina, pero creo que falta contundencia y darle un poco de tranquilidad, hay que verlo, hay que verlo con equipos más grandes, equipo, equipos más serios, a ver eh, de qué está hecho en verdad este equipo, ¿no? Todavía está, bueno, ya tuvo una primera eh, prueba de fuego con el Atlético, y, y creo que el planteamiento no fue el, el mejor, yo creo que se empezó eh, perdiendo desde el planteamiento. Pero suponte sí, que ahí. ese planteamiento lo corrijan, lo corrijan. Eh, creo que está faltando el gol. José lo está respondiendo, o sea, José lo volvió a marcar ayer, pero hay que ver, hay, hay que, hay que, hay que, que esperar. Para mí, las pruebas de, la prueba de verdad van a estar a partir de los octavos finales de Champions Yo pienso que es un equipo que va a pasar sin problemas a la segunda ronda. Ahí vamos a empezar a ver la casta de, de esto. Si en verdad eh, no se equivocaron en, en esperar el 9 y esperar a Mbappé, porque yo creo que eso es lo que está pasando, o, o ciertamente la pegaron con, con, su, con su planteamiento este, este año. ¿no?
0: Eh, creo que algo contra, Madrid, te, te asumo un punto ahí. Creo que la una evidencia que para partidos de alta intensidad y, y donde los equipos van a correr mucho. Yo creo que ya Modric y, y Kroos no están para jugar juntos. Sí están para jugar y dar minutos de calidad al Madrid, pero no desde el arranque los dos. Creo que les pesa mucho y, y se, se nota en la diferencia cuando les tiran el pique. Teniendo a los dos en la cancha, sí, tienes, eh, tienes, tienes tenencia y tienes técnica y calidad. A la hora que tienes la pelota, pero cuando te quitan la pelota y, y te toca correr, eh, no, no, no la pasa bien y creo que eso fue parte del error de... de
1: Albeni, de la, pero de te hago una de... pregunta, Modri tiene 38 años está bien, Man, pero Cross tiene 33
0: claro, yo, siento, yo siento que
1: a Cross pero... se le está tratando como,
0: como un tipo de 38 pero bueno y, y por eso hoy en día Cross tiene más minutos que, que Modric, si te das cuenta, y yo creo que la temporada es joven, yo creo que hay un poco de desespero con respecto a Modric de que juegue desde ya temporada es larga, yo creo que Ancelotti lo sabe, Modric todavía es un jugador que sí puede dar mucho todavía esta temporada para el Madrid, minutos clave minutos importantes y creo que lo que está haciendo ahorita Ancelotti, por menos obviamente a, a Belligan le están dando mucho peso en, en el 11 y, y que tenga y vayan las cosas por por, por por sus piernas por lo que pase el balón por, por él que sea quien arme, quien esté, quien llega de segunda línea Marca por, esa, por eso que está, pero no creo que, que sea que es que no va a jugar, si sí van a jugar, pero a su debido momento, tener a Modric que entre de recambio o jugando en unos partidos, ¿verdad? todavía sigue siendo un lujazo. Cross también, pero yo te digo: si sí, cuando tú ves a Cross, Cross, Cross nunca ha sido un jugador que, que es rápido de pique o de. No, no, no es ese tipo de jugador, pero un jugador que. Pone el balón donde el porcentaje de eficiencia a la hora de pasar la pelota es muy alto, cual es bastante importante y no se, equi se equivoca muy poco. Se equivoca, sí, pero muy poco el porcentaje de pelotas equivocadas o erradas que da. Y bueno, algo que yo creo que ya le está pasando factura en Madrid: bueno, antes de arrancar la temporada, arrancó, le, arrancó medio equipo de enfermería, Ceballos, va a ser lesionada, selecciones militado Y yo te voy a decir algo, yo creo que todavía faltan lesiones por aparecer. Eh, parte de este arranque, imagínate, esta semana solamente jugaron el fin de semana, jugaron entre semanas. Este fin de semana volvieron a jugar. En, en siete días te diría que jugaron tres partidos, lo cual es, es mucho para el, el momento de la temporada donde estamos. Esta semana les toca ya, ya Champions, luego de Champions ya se despiden, juegan Liga otra vez y se despiden y se van a jugar con sus selecciones. O sea, no es corto, el, el, es muy corto el tiempo que están teniendo los jugadores para recuperarse y yo creo que se van a empezar a romper. Entonces, sí, sí, es una lástima, pero creo que el calendario es, es matador. A esta altura... Bueno, Pep, Pep, Mr. Pep Guardiola lo vive criticando.
1: Okay. Vive criticando el, el... De hecho, está quejándose, aquí abriendo un paréntesis, apoyando lo que tú dices, se estaba quejando de que cada minuto para recuperar sus jugadores cuenta y estaba molesto porque su equipo regresó en tren, a, en autobús, perdón, a, las, a la ciudad, debes hacerlo en avión, no, o sea, no, no sé, no tengo claro qué pasó con el avión, que era un viaje de dos horas y tuvo que pegarse en un viaje de doce horas. Y él dice que cada minuto eh, de descanso para jugadores, entendiendo la, los calendarios de hoy día, cuenta. Y a eso le preocupa un montón y hizo mucho hincapié en eso, ¿no? Entonces, eh, sí, yo, yo pienso que, que las plantillas eh, profundas son las que van a sobrevivir y tener a Modric de recambio es un lujo y al mismo tiempo él tiene que tener paciencia, tiene que tener paciencia, porque él sabe que es un momento, sus momentos son de de temporada hacia adelante. Ahorita es para mantenerlo, nada más. Pero vámonos al otro lado de la calle. Veamos la del Barça. Ajá. Oye, yo te digo Ajá. algo, ¿no? Ajá, cuéntame. Yo te digo algo. Este, yo creo que en años este, esta directiva jugó un ajedrez eh, inteligente, porque por más que evidentemente sabemos que yo soy merengue, hay que reconocer también el, el buen trabajo que hicieron a nivel de fichajes de entre comillas, porque eh, entendiendo que no tienen dinero Contrataron a coste cero, las sesiones que tienen. Yo creo que armaron un equipo ahora sí competitivo en Europa. No sé si puede llegar a ser campeón de Champions, por ejemplo. Pero una liga la va a pelear. La va a pelear. Eh, la misma Copa del Rey eh, la va a pelear. Pero creo que tienen equipo que mete miedo a la hora de enfrentarse a ellos. Un equipo que veo contento, una plantilla... Unida a una plantilla que se le ve que está disfrutando del fútbol, estas dos contrataciones, los portugueses eh, me llaman la atención. El yo, feliz de, de apartado por Simone, totalmente a tener protagonismo en Barcelona y está en todas las jugadas de gol, o sea, tanto en goles como en asistencia, pero está en toda la movida. Creo que está disfrutando, está feliz, se le nota y está
0: dándole resultados a Chávez. Eh, yo creo que es un tema de momento también de técnico. A ver, yo hago en. en... El Atlético obviamente no carburó, pero por su estilo de juego es muy diferente al... Yo creo que fichó mal cuando fichó por el Atlético. Ahí, ahí creo que un primer error a nivel de... Bueno, el Atlético pagó los 130 millones que, que pusieron en su momento por la mesa y, y más jugó el dinero que, que el, el, el estilo de juego o lo que le convenía al jugador. Eso es un detalle. Fíjate que en el Chelsea este jugador tampoco pegó. Bueno, en el Chelsea la temporada pasada sabemos... El desastre Toca Te Tengo que hacer un paréntesis. ¿Dónde terminó? Sí. Touchdown de los Bucanier. Ah, mira. <risa> sí, que Disculpa, me dice un paréntesis. Bien. Entonces, Joao, me parece que al estilo del Barça le viene bien. Hay que ver si tiene esa regularidad y, y, se man, y mantiene el nivel. Cuando hablo yo, de Joao, hablemos de Félix. Porque bueno, ahora hay que hablar de los Joao sí, y sí. Sí, sí. creo que Cancelo es el lateral que le, que le hacía falta al Barça en esa posición, eh, así que bien, bien por la directiva, como dices tú, por, por armar un equipo que por lo menos luce que en Champions este año debería clasificar, sin problemas o sea, no debería irse a jugar eh, eh, Europa League este año ya que sería un gran paso para, la, para, la, para el equipo luego de dos años sin conocer dónde estaba, por ahí el otro día un meme donde decía eh, Ancelotti en uno de los videos de la, de la Champions el año pasado, un partido como de octavo o de semifinales, algo así, el balón salía por la raya y Ancelotti dominó la pelota y le dio dos, tres toques, y decían, Ancelotti ha hecho más toques en octavos de final en las dos últimas Champions que el Barça. Eh, yo creo que el, este año debería ser el el, el Barça si sí debería clasificar creo que está bien tiene un tema de defensa donde todavía sigue siendo el, el problema que, que creo que no han podido subsanar de hecho es el equipo de los que está arriba ahorita en la liga, eh, de los cuatro primeros, es el que más goles ha recibido lo cual es una alerta eh, que está presente sobre todo cuando vas a Champions que hay errores que no puedes que no puedes tener y que tienes que ser defensa sólida y el Atlético con el partidazo que le hizo al Madrid el partido muy inteligente en verdad soy, me parece que, que aprovecharon clave los errores del Madrid eh, de la forma en que lo hicieron muy bien creo que fue más aquí mucho mérito al Atlético por por cómo planteó el juego la intensidad que tuvo me pareció que, que fue justo ganador independientemente de, de, si polémicas de árbitro, ¿no? no y yo, fichó bien. Que, sí, sí también.
1: Fichó bien. Hay que, mira, yo creo que esta temporada, eh, vamos a hablar de los tres eh, primeros por ahora, los tres más grandes en España por ahora, con un supercibio Girona. Te quiero hablar un momentico de eso. Eh, vale. Ahorita, el, el Atlético fichó bien. Yo me fui dando cuenta en, en el mercado que, que lo hizo, ¿no? revisó cada una de sus líneas y metió algo en cada línea que lo va a hacer mejor. Creo que va a ser un equipo más ofensivo, no tan defensivo como lo característico de Simeone, pero creo que que, que va a tener protagonismo en la Champions y, y creo que, que va a estar peleándole la liga en Madrid el Barcelona. Yo te puedo decir desde ya que para mí el Madrid no va a ser campeón de Liga y para mí va a estar entre estos dos. No lo sé. Eh, creo que en esta en esta en esta temporada se equivocó Florentino, casi nunca se equivoca, eh, no metiendo un delantero eh, de calidad, porque tenías que, que suplir esa baja sensible de, de, de Benzema. O sea, para mí, creo que ahí se equivoca la directiva del Madrid. Ojalá, ojalá no, como merengue que soy, pero este siendo objetivo, eh, creo que el Madrid no, no se va a quedar en la Liga y se va a concentrar como siempre en la Champions
0: es que Yo creo que yo le tengo fe este año a este equipo. Puede ser, un, puede ser un equipo que no va a hacer tantos goles, estoy de acuerdo, pero yo creo que puede ser un equipo que si, si se mantiene sólido en defensa, va a ser un partido que un equipo que... Pero
1: ya viene eh, el Atlético te metió tres.
0: Bueno, pero, un, pero como pero estoy diciendo, si es sólido en defensa. Eh, bueno, vamos si a decir que un planteamiento equivocado, ok. O sea, los, y los laterales, o sea, ¿qué, ¿qué pasó? Los extremos y el lateral llegaban como si nada y... y de medio del de Madrid que el Kroos no apoyó nunca a cuando estaba Fran García por ese lado el otro lado ¿sabes que me acordé? De ¿sí?
1: me acordé de un partido de Mourinho con el Madrid donde creo que iba a sacar 5 a 0 una vaina así a... con Sergio Ramos en medio eh, en el centro del campo te de esa?
0: ¿el 5 a 0?
1: sí claro. que él se equivocó con Sergio Ramos en el planteamiento y él lo reconoció lo puso en, como contención y no funcionó y la vuelta en Madrid después reaccionó con un planteamiento totalmente diferente, le metió un baile al Barcelona yo creo que aquí hay que esperar la vuelta yo creo que ya te aprendió, pero ojo, Atlético, oh, sí, sí. Oh,
0: Atlético para mí creo que, es... que nunca explicar, me ha llamado
1: no, tanta la atención como esta temporada
0: y, y ahí está y lo ves, pero yo creo que, que fal, faltó intensidad o sea, los errores en defensa los tres goles les cabecearon pero solo, ni siquiera alguien que le molestara no, no, o sea, no. Eh, el, el, sí. el delantero, o sea, los dos de Morata, solo, y dos de los centros fueron de, de Saúl, Saúl, por la misma banda de, de, que está jugando Lucas, o sea, mal, 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 mal defensivamente el, el planteamiento, eh, y bueno, ayer, con la vuelta de, ayer vi, vi los 60 minutos, 65 minutos que tuvo inicio pero a ver se nota que Ticho estaba llegando a una lesión, o sea, se le nota que, que, que no está para todavía, la, está muy lejos del nivel ese que tuvo en su momento. Que, que creo que mentalmente él, él no entiende dónde, el punto donde está. Creo que tiene que llevarlo poco a poco eh, para que vaya cogiendo ritmo otra vez. Le va a hacer, hacer falta. es un jugador súper importante para el Madrid por, por lo desequilibrante que puede ser. Y yo creo que con José Luz, el, el, el tema del juego del Madrid es que cambia. Tiene que adaptarse a lo que tiene. El Madrid es sí el claro. centro. Porque en verdad, eh, José Lu cabeceando es, es muy buena verdad Entonces, eh, yo creo que ahí va a estar la oportunidad de hacerlo. Siempre y cuando la, las pelotas le lleguen, creo que va a ser diferente. No tienes el, este año ese jugador que salió un poco al área como Mar, que se asociaba, que sacaba, que armaba la jugada, daba algo el equipo. José Lu no tiene eso. José Lu va a ser más la, la puedo pelear, la contigo, la contengo, la pivoteo y, y trato de, de abrir, pero no, no como antes ese tema ese, ese, que generaba por eso. Yo creo que una de las cosas es, primero, entender eso. estoy Seguro que, que han trabajado para eso y llevar eso a, a, al sistema de juego. También entendiendo que, las lesiones que tienen, cómo se van recuperando y cómo se van adaptando el equipo. Pero Oye, te nada, quiero hablar está... del sorpresivo, sorpresivo irónico. Girona.
1: Mira, el Girona yo le, me puse a darle vuelta. Oye, el Girona hizo tremenda pretemporada. Mira, le empató al Napoli, empató con el Real Sociedad, le ganó al Getafe 3 a 0, le ganó al Sevilla. Eh, luego tuvo, bueno, perdió, ok, eh, 3 a 0 con, con el Madrid, pero después recupera y le gana a Las Palmas, le gana al Granada, le gana al Mallorca, le gana al Villarreal. O sea, espérate, hay que sentarse y ver un momentico a este equipo que quizá le está acompañando un calendario amigable por ahora con equipos de abajo, por ejemplo va a jugar eh, va a jugar ahora con el Cádiz, eh, ahorita en octubre jugó va a jugar vaya, Cádiz, Almería y Salta de Vigo, Cádiz y Almería están abajo, eh, creo que le va a acompañar un calendario que lo va a mantener arriba, estoy seguro que no va a quedar entre los cuatro, pero sí va a pelear equipos a posiciones europeas de este equipo hay que seguirlo vamos a seguirlo porque creo que, que hizo una buena pretemporada y está haciendo está en un muy buen momento este equipo es muy muy buen momento ahora el Atlético el Atlético de Bilbao es un equipo que no sé porque yo le tengo tanto cariño a este equipo me gusta su su garra no es un equipo más de, más de garra obviamente buenos jugadores lo limita su condición de ser todos vascos pero pero oye eh, yo quisiera ver el Atlético donde está, que se mantenga eh, es un equipo que, que merece estar en, eh, en Europa
0: y no, yo te digo yo, re, yo vi las palabras del técnico del Girona, no este año, del año pasado eh, me gusta la, la filosofía del técnico, la tiene Clara, creo que es un técnico joven, se llama Michel Sánchez eh, ya, ya había dirigido en, o sea, tiene tres ascensos su, su carrera ayudó a, a, subió al, al Huesca al Rayo uno, también y después subió al Girona en su momento eh, y creo que es la filosofía y, y el, el como arma el camerino creo que es algo que, que le ayuda en verdad eh, y sí, yo creo que este Girona pues que haya tenido o sea, no, no creo que sea un equipo que vaya a pelear en la Liga, pero indudablemente va a ser un equipo que yo creo que este año aspirar a, a torneos internacionales... Aspira a Europa, un, claro. Muy buen objetivo, tratar de ver si, si, si está ahí entre, entre esos seis. No sé si le va a dar, pero a ver, ya con 19 puntos en siete jornadas, eh, algo importante, el prim primer objetivo de estos equipos que es salvarse. Ajá. Digamos que y ya, tiene, ya tiene
1: casi, ya tiene, ya tiene más del 70% caminado, porque normalmente, mitad, casi,
0: porque normalmente casi te mantienes con 33 puntos. En 38, 38, 40 puntos estás más que tranquilo, o sea, ya, ya digamos que tiene la mitad y van 7 jornadas nada más. Así que, bien por ese punto, primer objetivo creo que lo van a conseguir pronto y de ahí para adelante eh, ya. Siguiente su objetivo será buscar buscar los puestos europeos.
1: Y yo me sorprende, que... me sorprende son los equipos del Sevilla.
0: Sevilla, Belín, todavía Sevilla. Sí, sin carburar.
1: Bueno, el coño, Sevilla... no digamos que no, porque estaba de último hace cuatro jornadas atrás. Era el, 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 el sotanero, ahora estaba a media tabla, pero a ver, ¿qué pasa ahí eh, con, con el Sevilla? Divine se, de la temporada pasada, complicado. El Betis lo veo dormido y tiene una buena plantilla el Betis. El Betis está peleando posiciones más arriba. O sea, yo digo que está un Rayo, está un Valencia, Osasuna, Cádiz, por encima de él, que son equipos que no en, en papel no, 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 no están para, para, para posiciones tan arriba. Entonces, creo que, que los equipos del Sevilla tienen, tienen más que dar y, 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 tienen, y tienen que estar por... Por, por responsabilidad y por compromiso, bueno, tienen que estar que mucho más arriba para que, que, que arranque. Porque
0: en verdad, el año y la temporada pasada, el Betis hizo una muy, muy buena temporada. El si ella la hizo fue en Europa League eh, y eso fue lo que le ayudó a, a mantenerse. Pero y al final remontaron. Pero, pero sí, obviamente, ojalá que, que son levantes. Mira, nos movemos. Nos movemos. Eliminatoria Suramericana. A favor. Mira, eh, con, acuérdate que este año tenemos un nuevo formato. Eh, bueno, este año no, para esta eliminatoria. Ya no van los cinco. Ya no van los Ilustre, cuatro, no, más señor. Más, señor no van los cuatro más el, el cupo de repechaje, sino que se amplía. por Porque ahora en el mundial que viene, lo cual me parece una locura tener 48 equipos. Eh, estoy en contra del de aumento de. De equipos al Mundial, porque creo que eso es lo que va a permitir es que simplemente vamos a ver en primera ronda goleás bochornosas de 7-8-0. Es, lo, sí. que, es lo, que, lo que creo y es lo que no me gusta. Pero en otra línea, bueno, eh, ahora eh, Sudamérica como más oportunidad, Venezuela obviamente tiene, tiene el chance ya son siete cupos en total. En realidad, seis y lo, lo cual es, es, es mucho. Ya son dos cupos más. Eh, y se van a quedar fuera tres nada más. Entonces, no, son seis. Son cinco, cinco directos y el sexto es el que pasa al repechaje. No, no, no. Son, son seis ahora. Y siete el, el, que, va a, el que va a estar. O sea, son tres que se van a quedar fuera. Ocho, nueve y diez.
1: Ok, es verdad. Sí, porque no, leí, leí unas fuera. estadísticas, verdad.
0: Entonces, wow. esos tres cupos ahora, yo creo que ahora la, esa, esa sonita va a estar como interesante, porque seguramente van a estar muy pegados del sex, sex, sexto, séptimo, del sexto hacia abajo. Yo creo que la diferencia no, es, no va a ser mucha, sobre todo hasta lo octavo o noveno. Yo creo que el caballero siempre va a estar como, si va a ir más rezagado. Pero, bueno, mira, mira, mira. Va a Mira última, la, 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 ahora
1: mismo las posiciones las posiciones, sí de acuerdo, Brasil y Argentina van a estar tranquilos, eh, son los que tienen pleno de victoria, 2-2 eh, en, en la primera fecha FIFA eh, clasificatoria, Brasil y Argentina, Colombia está de tercero, me parece que Colombia no va a tener mayor problema, Uruguay va a estar tranquilo, aquí empieza el problema a partir del quinto lugar eh, entonces Venezuela está por ahora en el quinto lugar eh, creo que desperdició una oportunidad con Colombia de algo algo más eh, y estar con un puntico más aunque sea Paraguay va a estar en la movida esta, para esta eliminatoria Perú Chile y Ecuador Bolivia no le ve honestamente eh, mayor mayor eh, posibilidades de clasificar yo creo que esto está entre nueve para los siete cupos como tú dices no
0: ahora el calendario yo te tiro yo te tiro uno más yo creo que Ecuador eh, eh, es el quinto que, que va a clasificar. Yo creo, no, hoy, hoy en día, <coughs> perdón, Ecuador está en nueve, pero Ecuador arrancó esta eliminatoria con menos tres. Es verdad. Por el tema del, del jugador colombiano que... es la colombia el tema este que, o sea, Ecuador estuvo a punto de perder, de ir relacionado y perderse el mundial pasado. Sí, sí, eh, sí, sí. Y el determinaron fue, bueno, que okay, listo, arrancan en la siguiente eliminatoria con menos 3. Ya se quitaron sus menos 3. O sea, ya están en 0. Pero eh, yo los vi jugando. Y este equipo este en, en Ecuador normalmente sí hacen hitos, sacan ventaja de, de jugar en la altura. Lo cual les, les beneficia. Y yo creo, y los vi jugando y son rápidos. O sea, iban, tienen... Tiene a Gonzalo Plata por un lado, que va bien. Tienen el, el fichaje también de, el, del que juegan en el Brighton y ahora están en Chelsea, que pagaron una millonada por él. Eh, o sea, yo creo que, que Ecuador está, está, está para estar, ser el quinto de la de la de en estas eliminatorias. Okay. Y ahí. Eh, Sexto, Mira, séptimo, octavo, noveno y décimo, como dices tú, salvo, salvo Bolivia. Yo creo que después de ahí va a ser muy interesante esa pelea.
1: Sí, de hecho la jornada 3 eh, ahorita en octubre sería Colombia-Uruguay en partidazo. Brasil-Venezuela. Vamos a ent entender que Venezuela pierde aquí. Venezuela va a perder inclusive posiciones en la, en la tabla de posiciones. Bolivia-Ecuador, eh, Argentina-Paraguay y Chile-Perú. Aquí, eh, Uruguay-Brasil, la próxima, la jornada cuatro, o sea, cuatro días después, tres días después, juegan Uruguay-Brasil, partidazo, Perú-Argentina, Venezuela-Chile, Duelo directo por esos dos últimos cupos, Paraguay-Bolivia y Ecuador-Colombia. Y hay una jornada más en noviembre, por este año, que
0: sigue jugando. La, la tocaremos en su momento, nos centramos ahorita en las arriba. Y te digo algo, para mí el jueves, el, la semana que viene, eh, Colombia, Uruguay es el partido de la fecha. Sí. Pues es como el partidazo. Bueno, todos son partidazos. Eh, sí, pero... sí, es que es que están, y, y, si,
1: y si ves, están ganando con, no, no contando con los justos los más grandes, pero, pero sí, sí está, se nota que hay un compromiso porque todos, todos saben que tienen oportunidad.
0: Tienen toda la gran oportunidad. Tenemos que eh, lanzar... Colombia-Uruguay, Carlito.
1: Colombia-Uruguay. 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 Mira. Uruguay está jugando bien. Me gusta, me gusta, me gusta. Eh, vamos por Uruguay, pues. Es en Colombia. Es en Colombia. Vamos por Uruguay.
0: Igual, yo creo que Uruguay debería ganar ahí. Luego toca Bolivia. Vamos,
1: mira, vamos a hacerlo de esta manera. Si Uruguay empata o gana, tú y yo teníamos razón. Porque va Exacto. a ser un muy doloroso yo creo para que, Colombia. Que Uruguay,
0: Uruguay se lleva barras puntos ahí.
1: Sí, es definitivo. No se va vacío. Argentina, Paraguay. Bueno, Argentina. Argentina, Paraguay. Argentina. Brasil, Venezuela, Brasil. En Brasil. Brasil ojalá, ojalá no el Endose eh, no lo rellene, porque ahí...
0: Este, Ese mejor, es el este tema, tema. importante. De, de que tienes sí. que cuidarte contra estos equipos. Porque... A ver, mira mira lo, lo, lo mal que arrancó Bolivia a Bolivia a me da, le tiene un primer partido Brasil, segundo partido de Argentina hoy en día golaveraje eh, de Bolivia, menos 7 claro,
1: pero es un tema de calendario, es lo que te digo, Venezuela no va a perder posiciones, algunos agarran sorpresa en Brasil que rasguñe algo y termine ganando en Chile, eh, a Chile pero pero es un tema que los, en las posiciones se van a ir moviendo por eso, porque cuando te enfrentas en, en esa jornada Argentina, Brasil, tú saques. la, tú, no, la claro. posibilidad claro, que pierda.
0: En los números está que pierda. Lo que tiene que tratar es no perder lo que le pasó a Bolivia. O sea, eh, Bolivia va y juega contra Brasil. En, 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 Brasil les meten cinco. Después les toca jugar contra Argentina en la paz. Argentina les mete tres. Sí. Tres cero. Eh, les metieron los tres goles y los cuales. ah por cierto sabes que hubo algo muy muy obvio para comentarte eso háblame tú llegaste a ver ese partido de Argentina o Bolivia no ah lo de la viagra bicho sí la intensidad de estos bichos era en verdad o sea yo me... te digo algo si yo en verdad reconozco la la forma en que estaban jugando los argentinos o a sea, partir en los primeros 45 minutos si sí, se les veía cansados pero los tipos no dejaron de correr bro. no dejaron de correr no dejaron de presionar y todo. pero sabes que eso fue sí. a nivel de
1: clubes sabes que eso se probó a nivel de clubes un equipo argentino jugó en la parte Sí, Boca,
0: Boca fue el primero que lo hizo bueno, para que sepan lo que, lo que hizo el equipo argentino eh, les dio viagra a los jugadores antes de empezar el partido ya que la viagra este, además de la habilidad y todo lo que puedes tener eh, ayuda con la oxigenación y la y las arteras las arterias hace que sí, las arterias la se,
1: evidentemente se por, la por eso que la fluye,
0: les permite respirar mucho mejor y eso estando a, a, en la paz a, 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 a la altura que se juega se agradece entonces detallazo no te recuerdo que hubo unos años que Venezuela hicieron cámaras hiperbáricas ¿eh? Pero, sí, ya, sí 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 no, 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 eso subimos, Te digo bien, algo. Bien, los, bolivianos,
1: los bolivianos lo estaban, lo estaban peleando. Pero no, no, hay, no hay una norma que diga que el, el, el contenido de la Viagra eh, si es doping, este, no es doping. Esté prohibido, es doping, no es doping. ¿Listo ya? Se acabó. Se, le, se les sí. creo que, que, que se les descubrió, este, se les cayó el, el tema de la altura, la, la paja a Bolivia. Pero sigamos, mira, Bolivia, Ecuador, Ecuador, ¿no? Allá en Bolivia. Bolivia, ¿tú Ecuador. Con eh, el tema de la altura menos uh, que los ecuatorianos usen la píldora bueno, Ecuador, Ecuador juega Juega en
0: la, en la altura también eh, A ver aquí, aquí le voy a Le voy a marcar a Bolivia
1: yo, yo no sé, pero yo también Yo también Y Chile-Perú, le voy a Perú,
0: Perú no Chile-Perú, yo creo que Yo creo que va a ganar Perú
1: Sí, yo, pero no se da vacío Me pasa, te pasa te comento lo mismo que con Uruguay o sea, no se va ahí Uruguay vacío
0: ah y el de Perú eh, bueno el de Perú es en Chile ¿eh? por eso es
1: en Chile pero, pero se va se va con algo
0: wow yo sí una cosa y bueno yo espero que, que Chile entonces se vaya en cero en la, en la jornada pues. espero que Venezuela le ganen de prematurismo gane aunque bueno te voy a ser sincero este último partido es ese partido de Venezuela a veces. No, yo, Venezuela es, es mi relación más tóxica. ¿no? Sí, claro. O sea, es mi relación más tóxica, ¿no? porque no importa. El, o sea, yo sufro con ese partido. o sea Lo sufro de una manera que me da. Y, y me cuesta, y después. Eh, siempre terminas molesto, y después me importa, no importa. Siguiente partido. Vamos para, otra vez. Bueno, esa relación de, de amor, sí. odio, hoy te quiero. pero Amor y frustración. Vivo, sí, exacto. Amor y frustración. Amor y frustración, tú mismo lo has dicho. Okay. Oye, okay. cuéntame
1: que tú eres el, el deportista farandulero. ¿Qué pasó con la selección de Venezuela hablando de Venezuela de amor y odio? Amor y odio. Pero la
0: femenina. Ay, pero la femenina. Ok. Te voy a decir algo. algo que me parece triste es que después que las... Ese equipo empieza a agarrar, eh, digamos, notoriedad dentro del país, empieza a ser seguido, las marcas le empiezan a, a, a invertir también, porque tienen patrocinantes que son patrocinantes también de la selección, o eh, que son patrocinantes de la selección femenina. Pero el, el clima interno de esa selección está roto, ¿verdad? Y bueno, yo creo que yo te había comentado en el podcast anteriores del de proceso Conti. A mí me parece que el proceso ponti me ha gustado el punto de que ella abrió la selección y el scouting que hace. Pero, pero, y le pongo un punto, pero esta selección no juega nada. Pues esta selección juega de dar la pelota a Deina. Y que Deina ve si le mete un trayazo en la mitad de la cancha, o que haga lo que haga. Y yo creo que empiezan a verse como las costuras de las cosas que están pasando. O sea, el ambiente de la selección no es bueno. Problemas internos, yo no sé si es que también hay, hay ciertas cosas que han salido como de, de respuestas de, de, de Deña que han pasado que no, en algún punto la causaron como de potente porque en la zona mixta de uno de estos partidos que le hicieron le preguntaron, la pregunta del, del reportero fue eh, ya no es que, que ya no, es de, no juega como delantera en la selección sino que juega en la posición donde la, la de 5 la ven de cerrando la pelota desde atrás y el, y el reportero le preguntaba, ¿en cuál te sientes más cómodo? Y la respuesta a ella es que, bueno, que ella juega donde le da la gana. Y que ella juega donde le da la gana y que bueno, sí. las, las compañeras lo saben y que tiene que estar fan. Pero sí. yo entiendo el tema del liderazgo, pero el, el partido, todo el peso no puede caer dentro de ella. Por eso, y eso lo ves en, en el sistema de juego. Donde no hay un juego asociado, sino es toda una dependencia de ella. Entonces ella tiene que hacer todo. No es bueno para ella, no es bueno para la selección en ese punto y creo que, que son cosas que han pasado ahora, no sé si esto es como la parte de la de lo que se ha hecho porque si tú ves, ahí tienes un, comparación a lo que puede ser guardando seriamente las distancias quiero abrir aquí una comilla hay equipos donde juega Messi todos le dan la pelota a Messi pero aunque tiene mucho peso, hay otros jugadores que están en otras circunstancias acá en Venezuela Tú analizas el juego de este, de, esta, de este equipo, la mayoría de sus goles son o un pelotazo, que en la madre y que las delanteras corran para que pasa, o de ir no metiendo el ultrayazo desde, desde el área. Pero fútbol asociado con toque, y no es que no tienen jugadoras para hacerlo, porque sí tienen jugadoras que, que se pueden asociar, pero ahí es cuando tú dices, aquí hay algo que está pasando de, desde arriba, desde la parte técnica donde está? Entonces, algo que pasó en, en el, partido, el último partido contra Uruguay, Sonia O'Neill, en pleno partido, lanzó un comunicado de ella diciendo que Sonia iba a jugar y la excluyeron del partido. Entonces, en su comunicado mencionaba que, que ella no estaba lesionada, que al parecer la, la técnica después del partido, cuando le preguntaron por allí, iba a decir que estaba lesionada y que había tenido problemas. y que Al parecer no fue ella y excluyeron a ella y a dos jugadoras más en la cual ella dice, bueno, fue un tema de que una, un problema de comunicación interno, donde yo había ido al banco, yo había pedido permiso para ir al banco, me dijeron que no había, que no estaba que, que esto como que no había permiso, que ella no entendía, entonces que hay como algo, algo extraño está pasando una selección, en verdad, donde no puede ser que las cosas se digan por la espalda y, y no haya eso, yo creo que, que, que no está las palabras de Deina después del partido cuando le comentan lo de lo de Sonia, en mi opinión personal, yo creo que como capitana tienes que tratar de que las cosas que están adentro pues, se limpien adentro, en el camerino lo va a pasar y no exponer a, a ninguna de tus compañeras, sobre todo si eres la capitana, eh, menos en medio de comunicación. Y después de un momento que, que hubo, hubo un comentario muy, muy sarcástico. Bueno, éramos 23, bueno, ja, ahora somos 22, pero pues ya, ya Sonia no está. Eh, después de ese comentario, otras jugadoras empezaron a, a pronunciarse con respecto a la situación al trato y temas psicológicos que hay dentro de la selección, yo creo que no hay, no hay grupo esa selección está, está dividida no sé si es un grupo de y, otro, y, y el, el resto de, de las muchachas. lo cierto es que no, no le hace bien yo creo que, sobre todo porque ahorita ya vienen los Panamericanos, creo que, que va a estar peor y, y yo creo que los Panamericanos van a hacer buena prueba eh, si Conti no lo hace bien, yo creo la federación tiene que tomar la decisión. Si ella no renuncia antes con todo este detalle, yo creo que la federación tiene que tomar ya la, y, y sacar ya Conti y empezar a, a buscar un nuevo proceso que la lleve, porque eh, fútbol de las chicas hay, o sea tú las pones a ver y tienen jugadoras destacadas, que es lo que a mí me sorprende. Y ojo, nunca vimos una situación de esta, por lo menos así, en una, nunca viste Arango en una situación como esta. Y tú puedes decir que Arango hizo. Pero él, 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 como todavía lo reconocen, el, el capitán de la selección y el mejor sí. jugador de, 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 de fútbol, en verdad, de Venezuela, pues sigue siendo Arango. O, o ha sido Arango.
1: Así es. Así
0: que ese es el tema, que yo te digo, sobre, sobre la selección, lo que está sucediendo es raro. Eh, pero bueno, esperemos que por el bien de, de la situación y del país, de, de ellas mismas, mejore y se aclaren, se aclaren los... Lo que que pasar, y bueno, si tiene que salir alguien, eh, el cuerpo técnico en tal caso es el primero que deberían de cortar. No, no,
1: no, no en ese Sí, punto. Esperemos, esperemos que soluciona porque yo no sé cuál es el, el, el nivel de, de querer tener protagonismo eh, cuando se, se, aparentemente se estaban haciendo las cosas bien.
0: Ah, no, y sabes que pasó otro detalle: que es que
1: las. Disculpe, Albany. Estaba en el de
0: atrás. Ok, de los. Quiero <risa> algo. Ya va, Buscanero está jugando contra Ravios. los seis, ¿verdad? Sí. Ok, listo. Yo tengo. Bueno, donde. Tengo, tengo como intereses en que ganaron los seis, ¿no? Okay, no Mira, oye,
1: vamos al vecino.
0: Vamos al vecino, es verdad. Súmate con el vecino. Mira,
1: Véntame. hoy. Hoy
0: vamos a hablar de la Major
1: League Baseball y hoy se acaba la temporada. Se acaba la temporada. Fíjate, hay un formato diferente a la temporada anterior. La temporada anterior clasificaban cinco, los tres campeones por división más dos, eh, dos combinados. Ahora no, ahora son seis. Seis por cada división: seis la Liga Americana, seis la Liga Nacional. Entonces, ¿cómo, cómo se va a jugar? Son seis sembrados, sembrado uno, dos, tres, que son los campeones eh, de sus divisiones, y cuatro, tres, como dije. Entonces, el sembrado número uno y el sembrado número dos descansan en la primera ronda y avanzan directamente a la ronda divisional. El, en cuanto al otro, el tercer sembrado recibe el sexto, que va a ser, va a jugar en su casa, al tiempo que el cuarto anfitrión recibe el quinto, o sea, es decir, el, el, el cuatro y el cinco de los de los de lo sembrados, entonces se juega en casa del que tuvo mejor récord. Entonces, así se va, se va a jugar esta, esta jornada. Evidentemente, eh, los ganadores pasan a la ronda divisional y los perdedores eh, se van. Así de sencillo. Entonces, eh, creo que la mayor de le está dando un mayor mayor eh, dando mayores posibilidades de equipos que, que clasifiquen y esto, y esto en verdad está Está que arde, porque ahora mismo está último este, este nuevo eh, formato. Este nuevo formato es... Por este año. Sí, es, sí, ¿es, nuevo? es, nuevo. Okay. es nuevo. Es nuevo. Como, como te digo, son seis sembrados. La, la temporada pasada fueron cinco.
0: Cinco sembrados. Ahora son o sea, seis. Y, y lo que te decía es, me parece bien que eh, una diferencia, algo, algo este innovador, eh, igual que como, como el de la NBA, ¿no? También de, de buscando de, de romper el, el formato tradicional y hacerlo como... Más atractivo para, para el público y, y para las aficiones. Sí, pues son más equipos que se
1: meten, a ciudades comprometidas, mayor tensión, porque mira lo que te iba a comentar. Hoy, equipos clasificados, clasificados están Baltimore, a, la ronda, a esta ronda, ¿no? Baltimore como campeón del este de la americana, pero Tampa Bay como comodín eh, número uno, por decirlo así. Al mismo tiempo, entonces, Toronto está metido en la vuelta, peleando posiciones, porque ya también está clasificado, pero ver entonces en dónde qué sembrado queda. Por el otro lado, en el, la central, Minnesota es campeón, es campeón de la, de la división central. Y, tex, y, en la, y en el oeste, entonces está peleando Texas y Houston por esas posiciones. Entonces, eh, para ser campeón de la liga eh, del oeste y quedaría entonces el segundo, quedaría rezagado como el último, como dije. Por el lado de la nacional.
0: Y ya antes de eso. Equipo destacado. ¿Quién fue el batacazo este año?
1: Mira, de la americana. Vamos a hablar de la americana nada más. Eh, sí. Por ahora. Eh, Tampa arrancó. Increíble. era el, el pasado, Pasó un mes y todavía estaba, estaba invicto. O sea, no, no había perdido un juego. Vino a perder casi después de un mes. Y hoy día cae eh, para, para Comodín. Eh, Baltimore me parece que fue un equipo eh, revelación. Un equipo que no lo daban tanto en principio de temporada siempre estuvieron metiendo los Yankees, Toronto, Tampa Bay porque esta es una división súper enredada, es una, una división donde todos son competitivos de ahí, de ahí están saliendo tres clasificados imagínate, tres de seis de la Liga Americana entonces todos con récord positivo menos Boston, que es el último eh, pero estuvieron hasta hace 15 días todos con récord positivo entonces, a ver, esta es una división muy compleja, por el lado de la central pienso que es la división más floja eh, de la americana la central, Minnesota es el, el campeón eh, de ahí, pero Detroit, eh, eh, a partir de ahí, que es el segundo, todos con récord negativo. Detroit quedó en de segundo lugar con 77-84, y de ahí para abajo, todos con récord negativo. Entonces, de ahí no sale más nadie para pelear posiciones de conmovil, ni siquiera. Y tenemos okay. el oeste. ¿De
0: sección? ¿Y de sección?
1: De sección para mí, los Yankees. Los Yankees no, otra vez,
0: ¿no?
1: los, los Yankees, o sea, eh, tenían, tenían de hecho estuvieron peleando, a, arrancaron flojo, pelearon empezaron a pelear con, con Tampa y se fueron para abajo. Yo no sé en qué momento esta gente, este, ahí va a haber una movida de mata, para mí se va a hasta estar el, el, hasta el manager, él lo sabe, yo estoy casi seguro, eh, porque aquí tiene que haber una jamaqueada, porque no puede ser una plantilla tan, o sea, de, repleta de estrellas y millonarias, esté quedando... De penúltimo en una división donde técnicamente eh, tenía que haber dominado.
0: Oye, y por el o sea, oeste... Algo de antes de irnos a la Nacional, algo que me gusta del formato es que había algo injusto anteriormente donde un equipo con peor récord, re solamente por estar en otra división, clasificaba y se quedaba fuera otro equipo que podía estar teniendo buen récord. Eh, entonces, este, este tema del formato creo que. Eh, Hace justicia, en verdad, también.
1: Sí, porque mira, tenemos el oeste de la americana. Texas y Houston, todavía no se sabe quién es el campeón. ¿Bien? Hasta hoy. Está Houston a un juego de diferencia, pero ya los dos están adentro. Solamente es un tema de pelear posiciones. Y Seattle quedó a tres juegos, 87-74, con, con un récord muy bueno. Seattle tenía muchas temporadas que no estaba peleando posiciones. Seattle quedó eliminado ayer. Entonces... Eh... Creo que, que, que Seattle está para grandes cosas la temporada que viene si siguen con este con sí, esta nómina bom, y la recuerda. Ligamos a la Nacional. Aquí en la Nacional, bueno, está Atlanta sobrado, es el mejor récord de las grandes ligas, eh, dominó, tocas Atlanta, a... Atlanta.
0: ¿Hay, ¿Hay algún jugador de Atlanta que este año hizo algún récord?
1: Brother, está el abusador Acuña <risa> con, con los honrones y con las bases robadas. Pero es que no solamente está, está ahí, o sea, hay un montón de cosas. En el slugging, el, el equipo está peleando eh, por ser el equipo. Si hoy meten un honrón, pasan a Minnesota con 307 honrones. O sea, sería el equipo más honronero en la historia de la mayor de en una sola temporada. O sea, hay muchas cosas, o sea, hay muchos récords que están ahora mismo esperando qué pasa hoy. Tenemos, por ejemplo, en esta división, está Atlanta, Philadelphia y Miami peleando clasificación. Atlanta sobrado como campeón y va a pasar eh, como campeón de sembrado número uno. Pero Philadelphia y Miami están metidos. Miami tenía rato que no entraba, eh, por más que, que Miami no entraba una, a una ronda de clasificación, o ¿no? una ronda definitiva. Por el otro lado tenemos la central a Milwaukee eh, como campeón y tenemos eh, al oeste a los Dodgers y Arizona. Eh, para mí, equipo de sección en la Liga Nacional, otra vez San Diego. O sea, San Diego yo no entiendo con esa plantilla cómo queda fuera. O sea, es decir, cómo tú no puedes tener, eh, no tienes, con esa plantilla no le peleas de tú a tú a Arizona y a Los Ángeles, ¿sabes? Yo siento que, que, que aquí San Diego tiene que hacer algo porque no, no, no puede ser que quede, que quede con un récord de 81-80 con esa plantilla que tiene y quedando fuera. Además de la ronda de card. o sea, no 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 lo veo no lo veo de verdad este,
0: lógico Bueno eh, Mójate Pero bueno, en definitivo vez, ah, Te diría ¿Quién gana?
1: No, mira, yo, yo siento que eh, Atlanta está en bueno, el mejor además, momento va más,
0: fácil, ya, 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 más fácil Los dos equipos que para ti llegan a la, a la serie mundial
1: jugando como están jugando Atlanta definitivo es el representante de la nacional eh, van a llegar descansados porque acuérdate de esto rápidamente al mientras que los equipos que van a pelear ronda o sea en, la, en, en los otros sembrados el, el sembrado el 4 el 3, 4, 5 y 6 ellos van a estar calientes el 1 y el 2 van a llegar con casi una semana de descanso eso puede jugar a favor o puede jugar en contra porque cuando tú vienes con un ritmo cuando tú vienes con un ritmo, eso te puede, eso te puede perjudicar o, inclusive, te puedes. Esto ya es lotería. Bien, eh, pero técnicamente Atlanta tiene que estar representada en la Liga Nacional. Yo está en excelente momento. Ahora la Liga Americana, la Liga Americana, eh, mira, yo podría darle, yo podría darle mi voto de confianza a Tampa. Eh, Tampa ha hecho una buena temporada por más que, que arrancó tan tan, tan tan vigoroso Baltimore eh, mira yo, yo siento que, que Tampa tiene que dar el paso si Tampa, porque Tampa es un equipo que siempre está en la movida pero siempre llega hasta aquí él clasifica, llega hasta esta ronda de comodines y llega hasta aquí entonces eh, el oeste para mí mira, puede estar entre los cuatro equipos es que la americana la veo más compleja puede estar entre Baltimore Tampa, Houston y Texas no veo a Minnesota puede, puede dar un, un batacazo pero no es un equipo malo un equipo competitivo pero yo pienso que está entre estos cuatro representantes de la americana, entre el oeste y el este, así de sencillo
0: bueno Importante, interesante Estos pronósticos vamos a tener Y vamos a ver cómo, cómo se desembolan Y quiénes, clas, quiénes terminan clasificando en realidad de, Después de esto Y, y veremos si el, este descanso a, a equipos como Atlanta Les, pro, les da un, Una etapa para Descansar, recuperar Tal vez a alguien que pueda estar tocado y, y mantener el ritmo O por el contrario Jueguen pues, en contra y les hace perder El, el ritmo que pueden estar teniendo lo sabremos en un par de semanas para ver cómo, cómo avanza esto.
1: <risa> Hablemos Así la semana que, que viene,
0: el Y tazo final, Carlito.
1: Ajá. Muchas cosas. Podemos, podemos eh, eh, ver quiénes clasifican y quiénes. La próxima podcast hablar de la mayor ellos nuevamente y ver cómo quedó esto. Pero hermano, siempre un gusto hablar Listo, contigo por de... Por Mira, no
0: tocamos esta semana, bueno, pero va empezando, todavía todavía está hoy, hay muchos temas, pero... Semana hay champion también, así que esta semana hay oportunidades de ver fútbol, 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 semana... Esta
1: semana ¿cómo? no, el mes de octubre. El mes de octubre va a estar bueno a nivel de fútbol, así que por de favor, todo. no se lo pierdas Seguimiento, sí, bueno. seguimiento a las partidas para que compartan con nosotros. y
0: hermano, un gusto. Eso, exacto. Okay. Bueno, abrazo, Carlito. Bye, bye. Estamos en contacto. Gente, ya saben, dale, dale like a esto y comparte también Cualquier comentario que tengas, bienvenido. Se fue y pitazo final, pues. Se nos fue el chau.